0: Aprendizaje Federado de Cohortes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha si escuchas este podcast desde hace tiempo seguro que recuerdas pues, unos cuantos episodios en los que hablaba acerca de cookies de terceros y eh, browser fingerprinting ¿vale? estas dos son técnicas que utilizan eh, las compañías que colocan anuncios en, nuestra, en las páginas en las que visitamos para modelar nuestro comportamiento y para modelarnos digamos, como los receptores de esa publicidad ¿vale? cuanto mejor eh, sepan, sean capaces de caracterizarnos dentro de un segmento socioeconómico determinado pues mejor van a ser capaces de colocar anuncios eh, en nuestra navegación y esos anuncios van a ser más efectivos con esto lo que consiguen es poder cobrar más dinero a, a los anunciantes es decir, con un modelo mejor eh, si yo soy Google te puedo cobrar más dinero por colocar un anuncio eh, o dicho de otra manera, o si lo queremos pensar de otra manera, si yo te ofrezco eh, colocar un anuncio tan personalizado que soy capaz de ofrecerte un segmento potencial de 100 personas entre todos eh, los usuarios de Internet, pues ese anuncio va a ser muy caro porque si yo he conseguido sacar un grupo socioeconómico de 100 personas que pueden ser de tu interés, es que esas 100 personas van a estar muy interesadas en lo que tú tengas que ofrecer. Desde hace un tiempo, eh, Google está investigando formas nuevas de implementar esto, de, de llevar a cabo ese análisis de los potenciales receptores de la publicidad, porque eh, los bloqueadores de anuncios y las extensiones que bloquean las cookies de terceros están muy muy extendidas y esto lo que ha conseguido hacer es pues que muchos muchas webs muchos eh, muchas compañías de publicidad con sus librerías eh, se dediquen a analizar parámetros eh, técnicos de tu navegador y de, de tu ordenador para sacar una huella digital que la sustituya esto supone eh, en, en teoría, eh, sobre el papel, supone una brecha en la privacidad y, en teoría, sobre el papel, atendiendo a las razones que ellos dan, es lo que Google quiere evitar con un nuevo mecanismo que se llama aprendizaje federado de cohortes. Para poderlo comparar como es debido, primero, y aunque ya he hablado varias veces de esto, quiero recordar cómo funcionan las cookies de terceros porque es el mecanismo con el que voy a estar comparando este esto de las cortes. tú cuando eh, navegas por la web hay webs que tienen eh, trocitos, digamos, utilizan librerías eh, de compañías como Facebook, Google y Apple ¿vale? las más evidentes son los botones de compartir, compartir en Facebook o esos anuncios que esos cuadraditos que ofrecen anuncios de, de AdSense o que ofrecen anuncios de Amazon ¿vale? o los cuadraditos en los periódicos en los que tú puedes ver eh, las reacciones de tus contactos de Facebook a una noticia que estás leyendo en un periódico. Vale. Cuando tú entras eh, en un periódico, por ejemplo, y ves el botón de compartir eh, con Facebook, bueno, esto evidentemente te deja compartir esa noticia en Facebook, pero hay más cosas que pasan. Vale. Eh, si tú en esa misma sesión del navegador eh, has hecho login en Facebook y no has cerrado tu sesión eh, y yo diría más si no has borrado las cookies si no has cerrado tu sesión y borrado las cookies eh, el, esos cuadraditos y esos botones de compartir en Facebook van a poder acceder a las cookies de tu ordenador y leer las cookies que Facebook haya almacenado. ¿vale? Esto es como eh, si estuviéramos cosiendo eh, dos webs entre sí. Cuando tú haces login en Facebook, Facebook almacena una cookie. ¿vale? Por, los, eh, por, por el mecanismo de funcionamiento de las cookies, con esa cookie, el botón de compartir en Facebook eh, va a tener acceso a tu cuenta para poder colocar esa noticia en tu línea en tu, en tu línea temporal pero también va a tener acceso a más cosas eh, una de las cosas a las que tiene acceso ese botón de facebook además de a la cookie de, de facebook es a la página en la que estás en la que estás eh, viendo esa noticia vale la noticia que estás viendo entonces cuando tú tienes iniciada sesión en facebook y vas leyendo noticias, ese botón de compartir en Facebook es capaz de decirle a Facebook eh, cuál es tu cookie, o sea, cuál es tu identificador de usuario a fin de cuentas, eh, porque esa cookie se ha almacenado cuando has hecho sesión y por lo tanto tiene tu identificador único de usuario. Y también el contexto en el que ese botón de Facebook está eh, cargado. De esa forma, Facebook consigue... Eh, información de tu navegación a través de internet en tanto en cuanto aquellas webs por las que tú vas pasando tengan un botón de facebook o tengan eh, los comentarios de facebook o tengan ese banner pequeñito en donde tú puedes ver pues pues cosas de facebook relevantes a ti porque pues has hecho login en facebook eh, estos son cookies de, son cookies de terceros porque si tú por ejemplo estás eh, en la página de la vanguardia.es o .com, no sé cómo es, pero bueno, si estás en la página de la vanguardia, eh, cualquier cookie que no sea del dominio de la vanguardia está considerado, es lo que se llaman cookies de terceros. Entonces, en este caso, la cookie de Facebook es una cookie de terceros porque no es de la vanguardia, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues las cookies de terceros funcionan así. Eh, lo que se hace normalmente con las extensiones de bloqueo de publicidad o con la configuración del navegador si por ejemplo estás usando eh, Chrome o, o Firefox es pues te vas a las opciones y desactivas las cookies de terceros el, el tema es que bueno pues esto se lleva haciendo mucho tiempo y los, eh, los actores digamos los vendedores de publicidad pues han reaccionado, o sea, han visto que cada vez menos gente, las cookies de terceros son menos efectivas y han desarrollado otros mecanismos similares. Esos otros mecanismos similares son eh, obtener datos a través de las eh, librerías que el navegador ofrece a las páginas web. A la hora de programar una página web, tú puedes acceder a información del navegador y no solo saber qué navegador está usando, sino saber... Eh, ¿Cuál es la resolución de la pantalla? ¿Cuáles son los colores de la pantalla? ¿Qué fuentes están instaladas en el ordenador? ¿Qué sistema operativo tienes con todos los números de versión? Eh, ¿Tu dirección IP? ¿De qué geografía eres? ¿Las extensiones de tu navegador? Toda una serie de cosas que al final lo que hacen en la práctica es identificar, eh, si no unívocamente, muy... Eh, precisamente o sea con una identificación de grano muy fino es decir muy pocos navegadores son exactamente iguales sino, algún, sino ninguno te van a, te van a identificar de una forma muy parecida con una eficacia muy similar a las a las cookies de terceros vale entonces eh, y bueno esto es como una especie de eh, no quiero decir que están no es un hack del navegador pero digamos que es leer información que debería ser utilizada para otras cosas y hacer un mal uso de ella para eh, para traquear a la gente, vale, para traquear a los usuarios. Tú normalmente las cookies de terceros las puedes desactivar, pero el browser fingerprinting, que es esta práctica pues eh, no se puede hacer tanto contra ella, no, se puede, no es algo que puedas desactivar y las, eh, los navegadores, las opciones de los navegadores no son muy efectivas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Google? Google lo que quiere hacer es, en versiones nuevas de Chrome, eh, restringir por completo la capacidad de las webs eh, para sacar esa huella digital del navegador con un artefacto que llaman eh, The Privacy Sandbox, que es como digamos, el, un contenedor aislado de esas características que te podrían identificar unívocamente, y a cambio eh, desarrollar una nueva técnica para exponer a los anunciantes los intereses del usuario. Esto es lo que se llama eh, el Aprendizaje Federado de Cohortes y una cohorte es un grupo de usuarios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El, el, a grandes rasgos, el navegador te va a asignar a ti a un grupo de usuarios con un determinado perfil de intereses, ¿vale? Eh, cohorte significa grupo de usuarios y lo que se va a hacer aquí es... Eh, el navegador va a tener en cuenta tu historial de navegación de los últimos siete días, me parece que es, incluyendo el contenido de las páginas que has visitado, y va a elaborar mediante unas operaciones matemáticas bastante áridas, hay que decirlo, Yo he estado mirando el artículo donde describen el, el, el modelo matemático para calcular eh, el numerito, el identificador de la cohorte, y y se la va a ofrecer a las páginas que la pidan a través de una librería en JavaScript, ¿vale? Entonces, si yo soy una página, vamos a poner, por ejemplo, yo soy, por seguir con el mismo ejemplo, yo soy el, el periódico de la vanguardia o cualquiera y te quiero mostrar anuncios, ¿vale? Porque yo tengo unos anunciantes y pues tengo unos, unos contratos de publicidad. Entonces eh, yo le voy a pedir, le voy a solicitar tu identificador de cohorte al navegador y me la voy a enviar a mí. Entonces yo cuando tengo esa, eh, ese identificador de cohorte me voy a los anunciantes con los que tengo contrato. Imaginaros que esos anunciantes pues es Google y le pido anuncios relevantes para esa cohorte de usuarios y te los, te los enseño. Esto, eh, en teoría, si, y, y vuelvo a lo de siempre, si nadie hiciese mal uso de todas estas cosas, no habría ningún problema, ¿vale? Pero aquí hay varias cosas. Lo primero es que esto al final eh, sirve para identificar usuarios. Y aquí es donde Google, que lo sabe perfectamente, empieza, digamos, a poner parches en, en la definición de todo esto. Lo primero que van a hacer es eh, invalidar digamos cualquier cohorte que tenga menos de 2000 usuarios el, las cohortes se calculan en el navegador y pues cuando se envían al servidor de anuncios en este caso a google pues y, y se piden los anuncios al anunciante esos anunciantes deberían rechazar todos los identificadores de corte que en un determinado momento en una determinada ventana en el tiempo tengan menos de 2.000 usuarios. Esto por un lado. Por otro, por otro lado, el navegador eh, va a dejar de calcular el identificador de la corte eh, si has navegado demasiado que esto también pues, no lo están definiendo, se si has navegado demasiado por eh, dominios o páginas de contenido sensible. ¿vale? Y al final eh, todo el historial de navegación se, se queda en, el, en, en tu navegador local. Es decir, ese historial de navegación no se envía a los, a los eh, servidores de Google. Esto es una decisión que el navegador, el navegador toma. ¿vale? El navegador ve pues, tu historia y le dice... Uy, este hombre está aquí eh, visitando demasiadas páginas sobre eh, pues este tipo de activismo, pues eh, no vamos a utilizar esas páginas para calcular la corte, O directamente no vamos a calcular una corte para este usuario. Y, y así es como... Vamos, eh, tienen eh, varias, varios mecanismos más, como por ejemplo, bueno, pues. Eh, dicen que. aplican otros, otros mecanismos. Pero me, me quiero. Eh, por. Al menos para este episodio me quiero centrar en esos dos. El problema que tiene todo esto es que se basan eh, en la privacidad diferencial. Lo que quieren hacer aquí es que. Eh, en vez de enviar toda la huella digital de tu navegador al, al, a la compañía de publicidad, como podría ser Facebook, en, en vez de enviar a Facebook tu dirección IP, tu geografía, el navegador que estás usando, las características del hardware de tu monitor, las fuentes instaladas y todo eso, que es un montón de información, eh, lo que se va a utilizar es el, el historial para calcular tu corte y solo se va a enviar la corte. Y esto, o sea, lo que tiene por detrás, si alguien se toma esto como un, una mejora en la privacidad, que podría serlo, es que se está calculando tu segmento de interés sin que la, tu información personal salga del, de tu navegador. En primer lugar, la propia corte ya es... Información personal, ¿vale? Y esa información personal que asumimos que se necesita para hacerte llegar anuncios personalizados. O sea, eso, pues, de ahí no nos podemos escapar, ¿vale? El problema que yo tengo con esto es que eh, muchas veces vemos como eh, los, los defensores de este tipo de técnicas se agarran a la privacidad diferencial como eh, si fuera el tótem que les, eh, les salva, ¿no? De, de cualquier... Eh, cuestionamiento por los demás la privacidad diferencial se basa en que eh, tú puedes calcular los intereses sin disponer o sin publicar información personal el problema es que yo no necesito saber tu nombre y apellidos para saber quién eres y con saber tus intereses eh, si no se regula el contenido que yo te hago llegar cuando dispongo de esa corte eh, pues tampoco estamos haciendo mucho ¿Vale? Si yo quiero conseguir un beneficio determinado, eh, no ya de vender productos, que eso es para lo que sirve la publicidad y si todos los podemos aceptar, pero si yo quiero um, colocar contenido, eh, digamos, colocar desinformación y contenido fraudulento en un determinado colectivo de personas, pues con saber la corte, pues, pues ya lo tengo. vale eh, Y diréis vosotros, bueno, ya, pero... El, el tema es que yo con las cortes, pues tú le envías a, a Google un identificador que en teoría, pues no dice, no dice de qué vas a corte. O sea, las cortes, pues eh, tienen identificadores alfanuméricos. No dicen, eh, tú no estás identificado en una corte que dice, abre comillas, amigos del cocido, cierra comillas, ¿vale? El problema es que yo puedo hacer ingeniería inversa del contenido que recibo. Si yo hago una petición a Google con una cohorte y recibo un tipo de un determinado tipo de anuncios, pues yo me puedo, eh, me puedo enterar de qué va esa cohorte. Eso por un lado. Pero por otro, eh, yo cuando compro publicidad de Google, yo escojo el grupo demográfico al que quiero, al que quiero llegar. Entonces, si yo soy capaz de que mi contenido pase la autorregulación de Google y se lo coloquen a mi grupo objetivo, al grupo que yo quiero atacar con, con desinformación, el tema de la corte eh, no arregla nada. ¿vale? Pero esto, esto no es nuevo con las cortes. Esto ya pasaba con las cookies de terceros y con la huella del navegador. Y de hecho, eh, siendo justos con esta definición de Google, la, el tema del aprendizaje federado de cohortes es, es, una, es, es una mejora con respecto a esto porque al menos eh, la información en bruto no sale de tu navegador, ¿vale? Eh, podremos decir, bueno, eh, vale, no sale de tu navegador, pero eh, hace lo mismo. Bueno, sí, pero al menos pues, no tiene información eh, de, de tu hardware, información que incluso las, la versión del navegador y las librerías que estás utilizando y todo este tipo de cosas, pues pueden, pueden decirle a un, a un actor, a un. a un, vamos a ver, a un criminal, eh, le pueden decir, bueno, pues este, este ordenador pues se puede comprometer porque está utilizando una versión antigua del navegador y es vulnerable a este ataque, ¿no? Esto con el con el browser fingerprinting. Pero el, el problema que tiene esto es eh, que no resuelve el, la regulación del contenido que se puede posicionar con este tipo de algoritmos. No resuelve el problema de que eh, no hay una moderación y no hay un organismo que decida eh, qué es publicidad y qué no. ¿vale? Y yo, si pago lo suficiente en determinadas publicaciones y a través de determinadas plataformas, puedo utilizar ese mismo mecanismo de posicionamiento de anuncios para posicionar mentiras. Y pues eso pues ya sabemos los problemas que acarrea, ¿no? Eh, exacerbación de eh, determinadas eh, divisiones en la sociedad, polarización de la sociedad y una serie de cosas que, digamos, distorsiona la percepción de la realidad de unos determinados colectivos. Y esos colectivos, que son vulnerables por la razón que sea, son los colectivos que más están sufriendo con, con este tipo de, de técnicas de seguimiento y de no sé muy bien cómo traducir de manera efectiva traqueo, pero sí, seguimiento masivo y seguimiento, digamos, eh, abusivo. Este tema seguro que da para bastantes más episodios, eh, dependiendo de pues, eh, cómo vaya esto evolucionando en el tiempo y también el, el feedback que, que me hagáis llegar a través del grupo de Telegram. Pero en este, en este episodio me quiero quedar con dos cosas. El primer problema del aprendizaje federado de cortes es que no resuelve el problema, ¿vale? Eh, supone una mejora eh, porque te ofrece lo mismo que te ofrece el browser fingerprinting, pero de una forma mucho más respetuosa con el usuario, es decir, el navegador eh, va a aplicar una serie de matemáticas con respecto al contenido y va a analizar el contenido en local, con aprendizaje máquina y con una serie de técnicas y de simplificaciones y de cuantificaciones eh, de ese historial del navegador y va a generar un identificador de no de ti sino del grupo al que perteneces ese grupo al que perteneces esa cohorte cuando se recibe en google o en el, en el publicador de los anunciantes eh, se va a descartar si ese, uso, si ese grupo no tiene 2.000 do, usuarios o más. vale. Y luego también está que el, el navegador, si has estado navegando por, por eh, páginas o por movimientos o por plataformas sociales de contenido sensible, no va a calcular una corte para ti. Pero el problema que nos resuelve es que se puede posicionar delante del usuario utilizando esas cortes. ¿vale? Si yo, por ejemplo, recibo una corte que eh, supone eh, pues, eh, usuarios de más de 50 años interesados en. O, o al menos que yo puedo asociar con usuarios más de 50 años eh, de raza. Blanca eh, con una tendencia conservadora y quiero polarizar más, pues si no hay nada que me impida colocar, como en lugar de anuncios, colocar contenido polarizador, pues lo voy a conseguir. ¿Vale? Y el segundo problema que tiene el federado, el aprendizaje federado de cohortes, es que ofrece lo mismo, ofrece la misma potencia para colocar... Eh, contenido personalizado para distorsionar la realidad pagando eh, delante de los usuarios pero está en manos solamente en manos de google vale esto es un algoritmo bueno no me gusta usar la palabra algoritmo porque está muy muy estirada estos días hay mucha gente o sea se dice se llama algoritmo cualquier cosa vamos a decir este mecanismo de google eh, de momento es una prueba de concepto que están haciendo en Chrome en una determinada eh, versión, pero no está disponible para nadie más. Eh, y el único que es capaz de interpretar las cohortes y saber qué anuncio colocar para las cohortes o qué con qué eh, digamos, segmento objetivo se corresponde una corte es Google. ¿vale? Entonces... Eh, está como encima de pues, todos esos problemas que no resuelve, pues está todo, eh, todos los huevos en la misma cesta. Entonces ahora mismo y más que nunca estamos a merced de que Google eh, decida no ser malvada o, o serlo, o que decida hacer lo que le dé la gana, ¿no? eh, Antes pues las cookies de tercero era un mecanismo disponible para todo el mundo que no triunfó porque pues, se cruzaron varias líneas y la gente empezó a querer bloquear publicidad. El, la, el browser fingerprinting era, eh, digamos, al de las protecciones que los usuarios poníamos, pero al menos lo podía hacer todo el mundo. El aprendizaje federado de cohortes, a no ser que eh, Google lo licencie a otros motores de navegación que sería Safari y Firefox... Está todo en manos de, de Google y está todo el uh, potencial, la potencia de la industria de los anuncios basados en cohortes. Está todo en manos de Google y eso pues, pues es muy pronto para saber si va a ser bueno o va a ser malo. Pero en general, cuando eh, una herramienta pues, tan potente está solo en unas solas manos, en manos de un solo actor con intereses privados, pues, pues hay que ver a qué, a qué se llega con esto. ¿no? Pero vamos, si, si no se libera pronto para que otros eh, otras empresas de publicidad puedan utilizarlo y otros navegadores lo puedan utilizar también, probablemente veremos pues algún pro típico proceso legal de prácticas monopolísticas y demás si has llegado hasta aquí muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme recuerda que en las notas del episodio están todos mis medios de contacto y bueno, pues en breve volveré si no con este tema eh, con, a medida que vaya leyendo más pues iré comentando más pues será con otros que tengo por ahí eh, preparados nos escuchamos